0: Olá pessoal, bem-vindos ao mais um podcast, né? Da, um episódio né, dos podcasts da Rafus o nosso Biblioteca Submersa, o último do ano. Agora, é só em janeiro, né? A gente retorna, não é tão longe assim, né? Com mais algumas leituras, né? Retorna também conversa sobre tradução. Acho que vai ser o primeiro, até, de janeiro. Bem no iníciozinho de janeiro, né? A gente deve retornar. Primeira semana. Mas, pois, muito bem. Hoje nós vamos falar, como ver pelo título, daquela parte invisível de certos autores, né? menos conhecida. Alguns autores eles têm um, um foco muito grande numa produção. Essa produção se torna marcante, se torna, digamos assim, um modelo, às vezes, em certos, em certos parâmetros, em certos âmbitos. E isso faz com que esse autor fique mais ou menos uh, dependente, né, ele fique, ele se torne um títere da própria criação, que é curioso, né, então ele passa a ser cobrado ou para fazer repetir aquela criação, aquela mesma criação, muitas vezes aquela mesma livro, aquela mesma obra, ou para sempre trabalhar naqueles mesmos, naquela mesma batida, né, e esses são vários autores, né, Recentemente, por exemplo, a editora Todavia Todavia, publicou os poemas do Primo Levi, que são muito bons, mas é um autor basicamente conhecido pela prosa, uma prosa bibliográfica, uma prosa, na verdade, testemunial, de rememoração, de de lembrança de um evento tenebroso, né, que foi o Holocausto. Então, quando ele se põe para escrever poema, a obra é bem menos lida, bem menos conhecida, e tem, enfim, um autor como isso consegue publicar qualquer coisa, mas tem bem menos acesso, né? E o mesmo acontece com Alan Moore. o Amor. O Amor, né, dependendo. Não é, ele, o Amor, ele é um autor que evidentemente protagonizou a indústria dos quadrinhos desde os anos 80. Não é a produção dele nesse campo é indubitavelmente revolucionária, ele praticamente Uh, estabeleceu novas regras do jogo, né? É, quer dizer, ele definiu que um certo tipo de quadrinho, um certo tipo de abordagem adulta para um quadrinho que costumeiramente costuma ter uma abordagem, no mínimo familiar, não vou dizer não é infantil, né? Familiar, é... quer dizer, que não tem elementos tão marcados de violência ou de questionamentos éticos, etc., Ou seja, se você inverter essa fórmula, existe ainda a possibilidade, existe tanta possibilidade de você fazer dinheiro, quanto a possibilidade dessa obra invertida, né, dessa fórmula invertida, ter uma relevância, ter um valor maior. Então ele mais ou menos, ele não foi o único, ele não foi o primeiro, mas ele dentro da indústria, ele estabeleceu novas regras. Também estabeleceu uma uma nova regra em relação à própria qualidade da criação. Não é o roteirista ter orgulho da qualidade do que ele criou, e lutar por esse material criado, né? Então a memória ele, ele definiu esse parâmetro do criador, do roteirista dos quadrinhos de uma forma que não, não era vista, né? Não, não tinha uma, uma definição tão clara, e tão forte desde acho Stan Lee, né? Ou até antes, e do quadrinho underground, né? Desde os anos 60. Então a memória tem um, na produção da narrativa em quadrinhos, ele tem uma importância imensa. Né? mas essa importância também é um peso que ele mesmo sentiu durante boa parte da vida dele a partir do momento em que ele rompeu com as majors, né, e começou a produzir os quadrinhos que ele queria produzir. Eu vou aqui no futuro, né, no ano que vem no caso, falar, eu ia falar do ao Columbia junto, mas eu vou falar do caso, por exemplo, do Big Numbers, que foi essa primeira tentativa dele, uma das primeiras, né? de escapar desse, desse aspecto das majors, né, das grandes editoras e tal, do tipo de quadrinhos que eles queriam que ele produzisse, né, na época. E com o tempo ele deixou até mesmo a produção de quadrinhos, né. Hoje em dia ele, como o próprio Neil Gaiman, né, aliás, um, os dois estão um caminho mais ou menos paralelo, ele produz muito pouco quadrinhos, né, de roteiro de quadrinhos, e a produção dele de ficção, é que é bastante renomada também, e reconhecida, ela é bem considerável, né? O Jerusalém, que é a última obra dele, é um, um volume gigantesco, demorou anos para ser traduzido no Brasil, para finalmente foi anunciado, não é? é? É uma obra experimental que, com certeza, custou anos de trabalho do, do, do Mur para realmente é, ser finalizada, ser concretizada, né? Então... Esse tipo de ficção, ao mesmo tempo experimental, mas de grande impacto, de grande alcance, né? que tem um sucesso relativo, né? tem autores que fazem muito mais sucesso que ele, mas que tem bastante impacto, bastante ressonância, bastante burburinho, passou a ser um pouco a especialidade do do nosso autor. né? E é interessante porque ele produziu muita coisa, muita coisa mesmo, né? ele tem uma produção bem multifacetada. E assim, embora ele não seja um autor acessível, em teoria, né, ele é relativamente fácil de negociar certas, né, a, a, digamos assim, a, tra- a tradução, a, a publicação de, de algum material dele. Editoras bem independentes, não só do Brasil, conseguem publicar né, material dele com uma negociação até tranquila. Ele é um autor que valoriza isso É claro que, como eu falei, é um autor muito conhecido difícil, nem né? sempre é muito acessível né? Eu tenho até uma história com isso que eu posso contar um dia Depende das pessoas envolvidas né? Que é justamente quase Quando eu quase consegui publicar Um texto é, Na verdade, um ensaio Do amor no Brasil Numa edição em que eu participei né? Também como ensaísta Como né, criador de paratexto é, então aí a gente já começa a perceber que existe uma outra obra no amor. Uma obra que é interessante, que é essa, essa primeira, digamos, ou, essa primeira outra obra é a obra ensaística dele. Ele é um ensaísta de mão cheia. Ele costuma escrever introduções. Uma outra introdução que eu conheço dele é a introdução para o livro Voyage to Arcturus. Se não me engano, é a edição que saiu pela Savoy, lá na Inglaterra, né? saiu na Espanha traduzido que foi a edição que eu li e é uma excelente introdução né ele tem uma maneira de abordar o um texto interessante que é bem iluminador então ele é um ótimo ensaísta o humor o, um, o trabalho dele de ensaísta lembra um pouco o trabalho do Borges na biblioteca pessoal e na biblioteca de Babel em que o Borges fazia introduções às vezes curtas às vezes um pouco mais longas né de livros que ele tinha um grande apreço. Então, o ele escreve sobre os livros que ele gosta, e ele escreve com paixão, mas também com bastante erudição, ele sabe evocar os pontos interessantes do livro, é, redimensionar esse livro nos olhos do leitor. Né? Uma introdução dele é um convite para a leitura muito bom, muito boa. Eu acho que, por exemplo, a edição brasileira do Voyage to do Arcturus perdão muito em não ter essa introdução que a espanhola tem, produção do verso eu fiz né porque talvez com essa introdução o leitor que fosse entrar em contato com aquela obra que tem um certo sentido árido em alguns vários momentos né e iniciático né Você tem que fazer um certo sacrifício para acompanhar isso seria redimensionado e ele teria uma uma noção mais clara da leitura e talvez isso ajudasse bastante o leitor e Acontece o mesmo num ensaio que eu vou falar aqui, que é muito interessante, que é o Anjos Fósseis, que está... Ele foi publicado em outros lugares, mas o melhor lugar para se ler é nesse verdadeiro monumento literário, eu vou deixar o link aqui das pouquíssimas cópias que restaram, que é o Arte e Magia do Caos, do Austin Oseman Spear. Na tradução, uma equipe de tradutores, né coordenadas ali pelo Betone, ele aliás que faz né a tradução do Gilbertoni né faz a tradução do próprio Anjos Fósseis e nesse trabalho é um ensaio grandinho considerável da Moore, tratando de magia mas ele trata de magia com uma com uma verve né ele tem ao mesmo tempo uma percepção irônica e muito clara do que ele do que ele está anunciando né quer dizer na visão da Moore... O mago, assim como também um pouco cientista Ele é um artista não é? Então quando ele perde essa noção Quando a, a, digamos assim, a atividade se torna muito mais mecânica Ou uma reprodução de algum parâmetro anterior estabelecido Ou, a, digamos assim, essa necessidade de seguir regras de, Que estabilizam o, que você, o material produzido Tanto o artista quanto o cientista, quanto o mago perdem a sua própria função não é? então esse ensaio fala disso com uma clareza muito grande também aí por conta da tradução brilhante né? e, e é muito bem escalonado, é muito bem colocado porque esse é um dos textos introdutórios, logo depois da discussão da grandeza desse projeto que do... eu vou falar vou ter um vídeo só sobre ele, aliás né? sobre esse projeto da tradução do Alcim Osment para o Brasil, quase da obra toda dele, quase tanto visual quanto escrita, né e é, mais, acho que um ensaio já vem o ensaio do mor então isso faz com que o leitor mergulhe naquele universo do Esper com uma, uma grande bagagem ele entenda né a visão do Mor e aplique mais ou menos ao Esper compreendendo que essa que é a diferença do Esper né isso que faz ele um grande autor né ou outros magos né o, o Moore cita o John Dee uh, e outros aí né ainda caso do Renascimento, né, então como eu falei, ele é muito erudito, e é engraçado porque ele vai, ele tem um estilo meio borgiano também, o borgiano falava de tango, de milonga, ao mesmo tempo falava de Homero, né, então o humor ele fala de coisas tipicamente britânicas, de, de instituições às vezes, né, e, e ao mesmo tempo fala de John Dee, né, dos do, do sigilos, então assim esse essa linguagem né ela só que ela não é inacessível né no caso do, do Borges é, os ensaios dele eram interessantes pelos símiles né ele criava uma estrutura baseada em, em duplos e símiles e numa progressão né de uma enumeração A enumeração é muito importante no estilo do Borges que aquilo ia meio que te absorvendo você tentava entender mas por que que ele numerou dessa forma ah, um, o Alamur ele não trabalha tanto com enumeração mas ele trabalha com essas aproximações de elementos muito díspares né e isso faz com que você tenha o interesse talvez até uma identificação né mesmo que o leitor não viva nem né? lá nesse ensaio por exemplo os poetas têm umas referências da tipicamente britânicas até não né? nem do mundo nossação né britânica mesmo que o tradutor faz questão de esclarecer. Excelente trabalho, com notas bem pontuais, rápidas, né? Então não é um livro, assim, como é um livro de 800 páginas, você não vai lá no fim, a anota ali no rodapé rapidinho, você já esclarece e toca para frente, né? E esse mesmo ensaio, os Fósseis, na tradução e nessa edição da obra do Spare, né? lançada pela editora Palimpsestos, também é muito boa porque ela é meio gráfica, né? tem elementos gráficos, que aludem a todo livro, todo livro tem esses elementos que fazem com que você tenha um frescor enquanto você vai lendo e tal. Eu não sei se isso tinha até no ensaio original, foi publicado numa revista, né? Aliás, a proposta era numa revista, mas depois ele acabou sendo publicado em outras publicações menores, né? Como eu falei, eu acho até que saiu no Brasil em outros lugares até. Ele está disponível pela internet completo, em inglês, né? Não é, mas é um ensaio excepcional e, e dá uma noção bem clara do Alan Moore leitor né é, especulando a respeito da realidade de uma forma muito 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 direta muito visceral muito instigante não é? é e isso é um bom uma boa preparação para um outro Alan Moore que é o que eu vou falar um pouco mais hoje também que é o Alan Moore poeta ele escreveu Alan Moore escreveu uh uma série de apresentações entre os anos, final dos anos 90 e início dos anos 2000, que foram gravadas em CD. É um material muito interessante que ele teve músicos, bailarinos, né? é um momento bem performático ali do final né, dos anos 90. Existiam bandas e projetos que tinham essa visão performática. Ele tem isso muito forte. Então os últimos trabalhos dele até em cinema, vídeo, né? Tem esse aspecto performático. E então ele lançou em CD esse material. Num, na língua inglesa ele acabou sendo divulgado assim, sem correção, né? uma, uma forma mais direta. Na internet está disponível. E, só que a editora espanhola La Felgueira ela resolveu lançar esse material na forma de um livro, não? É? E é um livro único, porque não existe nem em inglês esse material lançado. Trata-se do livro é Libro de la Serpiente, Los livros Iluminados de Alamor Ele é traduzido, né? É o Grande Teatro Egípcio das Maravilhas da Lua e da Serpente, né? Que é o nome da, da apresentação original, Demon Serpent Grand Egyptian Feather of Marvels, né? Aí juntou todo, 94 a 2001. Nesse livro foi tudo isso, foi juntado, não é, num grande livro iluminado, com a introdução inclusive de Ian Sinclair, num grande livro iluminado com esses textos que eram é, performáticos, eram performados pelo Anamor, quando foram lançados a primeira vez. E é simplesmente sensacional, porque o que, que o, a Lea Felgueira fez na figura do seu ilustrador principal, que é o... Rivieri, a tradução que é do Javier Calvi, o Mário Rivieri, que fez as ilustrações, um pouco do design, e a capa, e o design interior é da própria editora, né, lá em Tendência. Eles juntaram imagens encontradas, com ilustrações, com uma diagramação única, é um espetáculo esse livro, ele não é só digamos assim, um livro ilustrado, né? ele tem realmente um aspecto de iluminura, mas uma atualização da iluminura para o processo industrial de tanto de composição de texto em softwares específicos, ou plataformas né? específicas de composição, quanto da reprodução de imagens capturadas. né? Então ele tem gráficos, as notas, tem um aspecto interessante do uso de notas, fotografias, mapas, você mergulha... É, é, reprodução de manuscritos, por exemplo, do John Dee, aliás. Você mergulha nesse livro e ele te transporta para outro espaço. Não tem página em que você não fique decifrando uma série de imagens claro com uma série de textos. É, uh, existe também sobreposição de fontes. Ele, ao mesmo tempo, seria execrado por um monte de designers aí e tal, porque ele é tudo menos minimalista. É, ah, uma fonte né, meio com uma helvética com uma outra, como uma palatina, sei lá. Então ele seria ao mesmo tempo execrado, como ele, mas ele é único, né? Ele é uma espécie realmente de livro iluminado, de iluminura. E é interessante porque esse, essa, essa dança da imagem e do texto... Não é? Que vai se misturando, se moldando, modificando, ele alude a tanto ao espetáculo performado pelo Alan Moore quanto até à própria estrutura da história em quadrinhos. Né? Que a arte, digamos assim, o aspecto artístico Alamor mais se destacou durante um bom tempo. E isso é muito interessante. Né? É, essas ilustrações elas passam a fazer parte do texto de uma tal maneira. Que você não consegue imaginar esse texto sem elas depois que você entra em contato, mesmo sendo uma tradução, né? não tendo o texto em inglês aqui. É um livro espetacular, eu já tive, não é, ah, ah, já fiz uma proposta de tentar lançar no Brasil, mas não é fácil, não é, não é fácil conseguir os direitos foi um trabalho, é um trabalho deles, né, então eu queria lançar um livro exatamente como ele é, né, só que numa versão em português, mais ou menos como a Ciruela fez com a Franco Maria Ritchie, né, no que tange é a biblioteca de Babel, mas não foi possível, não é? Fica então a dica desse livro espetacular do Alan Moore, eu, é o meu livro favorito dele, nesse caso é a, minha produ- a produção que mais se destacou é a menos conhecida, né, esses CDs também são difíceis de achar com esses espetáculos performáticos dele, no no que ele recita e tal. Então o livro é uma forma segura de você ter contato com isso de uma maneira única, né? de uma maneira ao mesmo tempo gráfica, tipográfica, bibliográfica, né? num num, num formato livro espetacular e poética. Então é isso, o ano acaba aqui, desejo Feliz Natal, boas festas, Feliz Ano Novo para todos Os poucos que acompanham o nosso podcast. E ano que vem vamos estar aí de novo. Um abraço a todos e até a próxima.